0: Eu sou a Roberta Leman e vou contar-te hoje a noite número 99 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. O sultão do Egito, ofendido com a recusa e a ousadia de Shenzhen Mohamed, disse-lhe encolerizado: É assim que correspondeis à bondade que tive de baixar para me aliar a vós? Saberei vingar-me? da preferência que ousais dar a outro. E juro que vossa filha só terá um marido, o mais vil e horrendo dos meus escravos. Terminando aquelas palavras, despediu bruscamente o vizir, que se retirou confuso e mortificado. O sultão chamou um dos seus palafreneiros, duplamente corcunda e feio de meter medo, e após ordenar a Shenzhen Mohamed que consentisse no casamento de sua filha com o escravo, mandou preparar o contrato que foi assinado por testemunhas na sua presença. Os preparativos das núpcias estão feitos e, enquanto te falo, todos os escravos dos senhores da corte do Egito estão à porta do banho, cada um com um archote na mão. Esperam que o Corcunda saia para levá-lo à esposa, que por sua vez já está pronta. Quando saí do Cairo, as damas se apressavam a conduzi-la, com todos os seus ornamentos nupciais à sala que devera receber o Corcunda. Eu a vi e te asseguro que é impossível contemplá-la sem admiração. Quando a fada terminou de falar, disse-lhe o gênio, Apesar do que dizeres, não consigo persuadir-me de que a beleza dessa jovem supere a desse rapaz. Não quero discutir contigo, respondeu a fada. Te confesso que merecia desposar a encantadora donzela que se destina ao Corcunda. E parece-me que faríamos uma boa ação se, nos opondo à injustiça do sultão do Egito, puséssemos esse jovem no lugar de escravo. — Tens razão — disse o gênio. — Nem imaginas como te agradeço pela ideia que tiveste. Enganemos a vingança do sultão do Egito, consolemos um pai aflito e façamos a jovem tão feliz como se julga desaventurada. — De nada me esquecerei para que o plano tenha êxito — e estou certo de que tu também não pouparás esforços. Me encarrego de levar o jovem ao Cairo, sem que desperte e deixo-te ao cuidado de levá-lo. Depois, quando tivermos executado nosso plano? Após terem o gênio e a fada concordado em tudo o que pretendiam fazer, o gênio levantou suavemente Bedreddin, e, transportando-o pelo ar com incrível velocidade, foi colocá-lo à porta de uma estalagem, perto de onde o corcunda estava para sair com seu séquito de escravos. Bedredin Hassan, acordando, admirou-se de se encontrar numa cidade desconhecida. Quis perguntar onde estava. Mas o gênio, batendo-lhe levemente no ombro, o advertiu permanecer quieto. Em seguida, pondo-lhe um archote na mão, disse-lhe, — Vai, misture-se com o que estás vendo, a porta do banho, e caminha com eles até que entres numa sala, onde vão celebrar as núpcias. O noivo é um corcunda que reconhecerás facilmente. Ponte à sua direita, ao entrar e abre a bolsa de sequins, para distribuí-los aos músicos, dançarinos, dançarinas. Quando chegares à sala, não deixes de dar sequins também às escravas que vires em torno da noiva. Todas as vezes, porém, que levares a mão à bolsa, retira-a cheia de sequins. Faz exatamente o que te digo, com presença de espírito. Não te espantes com nada, não temas ninguém pois que tens o apoio de uma força superior. O jovem Bedredim, bem instruído em tudo o que devia fazer, dirigiu-se à porta do banho. A primeira coisa que fez foi acender seu archote no de um escravo. Depois, misturando-se aos outros, como se pertencesse a algum homem ilustre do Cairo, pôs-se em marcha com eles e acompanhou o Corcunda, que saindo do banho montou em o cavalo do sultão. O dia impôs silêncio a Shirazade.